0: Hola, hola chicos y bienvenidos de vuelta a Partir sin Guía. Mi nombre es Andrea y el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema más técnico, el mundo de la fotografía. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitado a Irving Vallecillo. Irving es un fotógrafo hondureño especializado en retratos, moda y eventos en general. Estudiante de la carrera de diseño gráfico en UNITEC Honduras, Irving comenzó en el 2013 a tomar sus primeras fotografías. Con el paso del tiempo ha tenido la oportunidad de presenciar numerosos eventos de moda a nivel internacional, como ser Fashion Week New York y Colombia Moda. Actualmente reside en San Pedro Sula, y trabaja realizando campañas de moda y fotografía comercial. Uno de sus proyectos más grandes es comenzar su propia agencia de publicidad. Año tras año celebra grandes logros con sus clientes, y espera poder alcanzar todas las metas proyectadas al futuro. Entonces, sin más preámbulo le doy la bienvenida a Irvin Baezío.
1: Qué gusto saludarles, y gracias por este espacio, por estar aquí en Partir sin Guía. Yo desde que vi ese proyecto dije, me encantó y me llamó mucho la atención y, y pues aquí estamos, listos para comentarles todo acerca de mí.
0: Sí, no, y qué bueno que pudiste hacer el tiempo, yo sé que pasas súper ocupado con tu agenda de fotógrafo y, y es increíble que a pesar de los tiempos, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo todavía pues el trabajo sigue y eso es lo más importante pues. Entonces, primero que nada quería empezar pues con vos contándonos tu historia de cómo empezaste, a ser fotógrafo, o sea, ¿cuándo te diste cuenta que te interesaba la fotografía y cómo fue que empezaste a emprender en esta carrera?
1: Bueno, irme Bellecido, pues empezó el, el viaje de la fotografía a los 15 años más o menos. Me acuerdo que una de mis primas eh, estaba cumpliendo 15 años y me dijo a mí, mira, yo no tengo quien me tome fotos y ella vive como con mi abuelita en un área rural fuera de aquí de la ciudad. Entonces yo le dije, bueno, no te desesperes, yo creo que te puedo ayudar. Conseguimos una cámara prestada y al final yo le tomé las fotos de su evento. Fue algo muy inspirador para mí porque ahí empezó como que el amor para la fotografía. Yo dije, qué bonito es esto, me gusta que ella se sorprende con el trabajo que estoy haciendo. Me encantó y después de eso fui cubriendo más eventos familiares y eso me llevó prácticamente a crecer en, en eso de la fotografía, a poder aprender un poco más, a ver cómo mejoraba mi trabajo. Y al final, pues, me vi en la necesidad de comprar una cámara profesional. Sí le comenté a mis padres, bueno, más que todo a mi mamá, le dije, mire, quiero empezar este proyecto. Ella me apoyó, siempre me dijo, mira, creo que sí, solo que ahorita no es el momento. Me creo que me dijo, mira, tienes que trabajar muy duro para comprarte tu primera cámara. Yo no tengo la posibilidad de hacerlo porque era algo muy caro y mi mamá es una madre soltera. Entonces yo decía, bueno, no le quiero estresar con todo, con todo esto que quiero hacer, entonces empecé a trabajar por eso. Dije, bueno, durante las vacaciones de la escuela, Voy a empezar a, a trabajar y eh, voy a empezar a ganarme el dinero para poder ahorrar y saber cuánto me va a costar esto que quiero emprender. Entonces, al principio empecé a trabajar en diferentes lugares, trabajaba en algunos supermercados, como empacando bolsas, llevándolos a los autos para poder, eh, al final, hacerme un dinero y poder ahorrar para comprarme la cámara. Me acuerdo que muchos de mis compañeros me decían, hey, ¿por qué estás trabajando? O a veces me decían, hey, te vimos en el supermercado trabajando. Y yo, sí. Y al principio me daba como un poquito de de miedo, en nada temor, porque yo decía, pucha, ¿qué, ¿qué van a pensar ellos? ¿Van a pensar que estoy en una situación muy crítica? Y la verdad es que no, sino que estaba trabajando por mis sueños. Estaba poniéndolo todo para lograr algo que quería y sabía que si no tenía los recursos por mi familia, yo sabía que me los podía hacer yo solo. Entonces, seguí trabajando y cuando llegó la posibilidad, me compré mi primera cámara. Me acuerdo que... Cuando ya la tenía en mis manos, empecé a llorar y le dije a mi mamá Qué gracias, que gracias, que, que nunca pensé de tener algo con lo que había soñado por mucho tiempo. Porque antes de tener la cámara, yo ya había visto en YouTube miles de videos de cómo usar la cámara, de cómo tomar fotos. O sea, yo me sabía todo lo de la cámara, solo que no la tenía. Entonces, cuando ya la pude tener, era un sueño hecho realidad. Era como, ay ya, eh, eh, ya andaba tomando fotos a todo, andaba afuera en mi casa tomándole fotos a las plantas, a, al cielo, yo me ponía y muchas cosas. O sea, tomé muchísimas fotografías como candid para poder así tener más conocimiento y poder decir, bueno, pues con esto ya, ya empiezo a dar mis primeros pasos hacia la fotografía profesional. Y eh, le pedí el apoyo a mi mamá y me compré mi primera cámara DSLR, que es una cámara ya con lentes intercambiables. Esta cámara era la Nikon D3200. Me acuerdo que era la cámara así como intermedia del momento. Era de las nuevas, que uno le podía poner un adaptador a un lado y pasar la foto vía Wi-Fi al celular. Y bueno, con eso empecé mi carrera. Pero yo sabía que con una cámara y con un lente kit no iba a ser la gran cosa. Entonces, me compré mi primer lente 85 milímetros 1.4 de apertura, que eso era un lente que me iba a permitir hacer fotografías de retratos con mucho desenfoque en el fondo. Ese fue el siguiente gran paso, ahí fue donde mi fotografía cambió totalmente, porque ya no era un lente común, sino que un lente ya más profesional. Y después, luego, ya con el trabajo y todo eso, me pude comprar una cámara ya de un formato más grande, 35 milímetros, que ya era una de 750 de Nikon. Cuando me compré esa cámara, yo me acuerdo que yo decía, esto es lo más caro que me he comprado en mi vida. Entonces, pues me la compré, le compré más lentes. Pues con el paso del tiempo, de tanto que cubríamos eventos, pues yo le dije a uno de mis mejores amigos que me ayudara a tomar fotos en algunos eventos, porque yo no lo podía cubrir todo. Y compré otra, otra cámara igual. Y compré un poco más de lentes. Y al final ya teníamos dos cámaras de 750 y varias lentes. Esto es invertir. Eso es lo que les puedo hablar, porque siempre traten de como actualizando su equipo para que al final tengan mejores resultados. Y pues luego supe algo muy importante, que era el networking. Con eso pude escalar y pude llegar a muchos clientes. Me, me di cuenta que había muchos eventos de moda aquí en la ciudad que conectaban muchas cosas artísticas. Conectaban el modelaje, conectaban la fotografía, conectaban el video, la moda, marcas, tiendas y, y todo esto que se hacía en un solo evento. Y dije, bueno, ¿por qué no regalar mi trabajo en estos eventos? Así la gente me conoce más. Y así me fui dando a conocer. Empecé en Fashion Week a regalar mis fotos, a, a tomar fotos de la pasarela y mandárselas a las modelos. Y así fue creciendo. Al final creé una cartera de clientes que me llevó a conocer a influencers, me llevó a conocer a personas que me conectaron a Semanas de la Moda Internacional. Y pues ya ahorita pues creo que he creado como un buen portafolio y tengo pues siempre mis clientes y personas que me quieren. Y, y al final aquí estamos. Y todo esto de las fotos. Y así fue como empezó.
0: Wow, qué bonito, me gustó todo lo que dijiste, pero sobre todo me encantó que dijiste que vos básicamente trabajaste por tus sueños, y eso es algo que no mucha gente hace por el mismo hecho que tal vez solo tienen una idea y de un solo le dan, pero vos mismo reconoces que fue desde un principio una lucha incluso hasta el día de hoy, vos seguís luchando por ese sueño que ya lo tenés, pero vos querés de esa manera seguir creciendo, entonces a mí me encanta escuchar historias así y bueno, vos mismo dijiste que una de las grandes cosas que te ayudó a crecer fue el networking, que hoy en día es es tan importante tener networking, o sea, vos podés tener el talento, podés tener las herramientas, pero sin el networking no vas a poder llegar más allá de lo que vos querés con tu clientela actual, ¿verdad? Y especialmente en tu ámbito, en tu carrera, que hay tantos fotógrafos, especialmente en Honduras y, bueno, en toda Latinoamérica, existen miles de fotógrafos, entonces hacerse destacar. Y especialmente si tenés esas personas que te pueden recomendar, como que me gusta el trabajo de Irving, deberías como contratarlo. En sí, eso es lo que te va a, a llevar a que tu nombre se destaque y que muchas más personas te conozcan. Entonces ya hablando un poquito más acerca de tu trabajo en sí, como mencioné al principio, vos tomas fotografías de retratos, modas y como dijiste vos, incluso hasta de eventos en general. Entonces a mí me interesa saber cuál de todos estos tipos de fotografía te gusta más y por qué.
1: Con toda la experiencia que he tenido de fotografía, eh, pues... Hay tantos escenarios positivos que me encantan siempre hacer y hay otros que pues, esporádicamente se dan y digo, tal vez no son mis favoritos, pero siempre los hago, porque al final son retos y me encantan los retos. No miro nada como algo de lo que no puedo aprender, sino que de todo aprendo. Entonces, pero sí siento que estoy especializado más en el área de moda, en el área de retratos. Cuando vienen los clientes a mi estudio, me gusta atenderlos bien. Conocer a las personas, siento que hay una conexión directa con conocerlos en un poco, en un corto tiempo que a veces vienen y vienen bien asustados y me dicen hey nunca me he tomado fotos no sé cómo le voy a hacer y al principio como no hay una conexión como una confianza conmigo están bien estáticos pero cuando salen del estudio salen como ay o sea yo quiero tomarme más fotos o sea yo hubiera cantado, que esta hubiera sido mi segunda sesión hubiera hecho de todo y, y miro que su personalidad es muy diferente a como vinieron al principio soy una persona que me gusta cumplir o sea cumplir las expectativas de los demás o sea y adaptarme a lo que ellos buscan porque tampoco puedo venirme a imponer ante algo, sino que me gusta, el cliente me dice qué es lo que quiere y yo trato de adaptarme a lo que ellos buscan, lograr lo que, lo que desean, pues. Entonces, sí, la fotografía de retratos es como de mis favoritas, Canta me he ido especializando a través de los años, viendo muchísimos videos en YouTube de cómo preparar mis sesiones de fotos, de cómo hablar en las sesiones de fotos y cómo hacer sentir a las personas en un ambiente de confianza, para que así ellos puedan sacar su personalidad a flote. Porque muchas veces, si uno no sabe cómo hablar, si uno no sabe cómo dirigir una sesión de fotos o dirigir a alguien, creo que se nos complica mucho al momento de que ellos quieran abrirse para mostrar sus emociones, para poder posar. Pues bueno, posar no es algo tan fácil. Yo creo que es como actuar. Siempre le digo eso al cliente cuando viene. Usted tiene que hacer como que si esto es una película y a usted le están pagando por hacer esto. Y usted al final tiene que hacer su mejor versión pues, y hacerlo bien entonces me dicen, ah ok, tiene razón y acá cuando les digo eso cambien el, el chip se convierte en una persona diferente y me dicen, no, es que como usted me dice que lo tengo que actuar y lo tengo que hacer bien, entonces y me gusta mucho la moda, pero actualmente hago más moda comercial que moda editorial, siento que la moda editorial aquí en Honduras todavía no está muy bien desarrollada entonces necesitamos ir creciendo un poco más en ese aspecto para poderlo llamar como tal, pero la fotografía comercial es la que más me gusta, me encanta cubrir eventos, creo que no todos los fotógrafos de moda cubrimos eventos, pero a mí me gusta porque también me encanta la fotografía social, me gusta ver cuando logro una fotografía y el cliente se sorprende y dice, ¡Ah! O sea, la quiero postear en mis redes, o, o qué bella esta foto, entonces me gusta siempre eso, y, y, y guardar esos recuerdos como para, para mucho tiempo, porque sé que son clientes que en algún futuro se van a acordar de mi trabajo y van a decir, ¡Ey, esta foto de este evento, de este 15 años me la tomó ir y no es como solo una campaña de moda, que van a decir, ah, sí, esa campaña ni me acuerdo quién la tomó, porque los eventos familiares son de lo que la gente más se acuerda y dice, ay, este fotógrafo era muy bueno, o esto me gustó. Entonces, realmente, eh, esas son las áreas donde más me especializo, pero más que todo retratos.
0: Bueno, y hasta yo te puedo decir por experiencia que hemos trabajado muchas veces en muchas sesiones de fotos, que es definitivamente eso que decís, generar ese sentimiento de, de confianza entre fotógrafo y la modelo, por decirlo de esa manera. Porque al final del día la persona que está al otro lado de la cámara es la persona que está como por decirle en el spotlight. Entonces pues muchas veces se puede sentir como que, ay, no, me siento, me da pena, cosas así, pero es tan importante esa confianza que debe transmitir el fotógrafo para así esta persona se sienta más cómoda. A mí me encanta tu ética de trabajo, tu forma de, de a la hora de fotografiar, me encanta el ánimo, la energía que transmitís a la hora y eso pues genera muchísima confianza y es por eso que me imagino que muchos clientes regresan a vos y siguen pues requiriendo de tus servicios. Entonces quisiera también que nos contaras acerca de cómo es todo el proceso en sí en general, desde el momento que la persona agenda la cita con vos hasta que ya recibe el producto final, que son las fotografías.
1: Bueno, cuando los clientes me solicitan el servicio, siempre me dicen, bueno, ¿qu quisiera hacer una sesión de fotos, siempre les pregunto, ¿verdad? ¿Qué tipo de sesión? Porque hay diferentes, hay personales, hay familiares y... Hay también así como para comercial, por ejemplo, para una pequeña tienda o emprendimiento pequeño. Entonces, siempre les pregunto. Normalmente, cuando viene una sesión de fotos personal, me dicen, mire, yo me quiero tomar una para mi persona, no sé cómo posar. Esa es la típica. O nunca me he hecho una sesión de fotos. Entonces, digo, bueno, si quiere, eh, podemos buscar algunas ideas, buscar inspiración, buscar fotografías a las cuales queremos llegar o queremos lograr. Y de esa manera, poderlas recrear en su persona. Y ellos, ah, ok, perfecto, les mando las ideas. Ellos me mandan también sus propias ideas para ver qué es lo que ellos buscan también. Entonces, así de una sola, ya tengo patrón para seguir y después reservan y ya vienen a la sesión de fotos. El día de la sesión, pues siempre trato de confirmarles antes para ver si van a venir, si tienen algún inconveniente con ahora. Trato siempre de las sesiones personales darles como un espacio. A los clientes por si hay algún atraso. Antes no lo solía hacer, pero ahora sí siempre trato de tener prácticamente una o dos sesiones al día para así darles un tiempo, porque sé que en estos tiempos, ¿verdad? De, de, de COVID o todas estas cosas que están pasando, no tenemos como tanta certeza con los tiempos. Entonces, son como tips para que podamos manejar mejor el tiempo. Ya vienen, pues los pasamos ya al área donde se tienen que cambiar, vemos los outfits, vemos que vestuarios ellos trajeron a la sesión de fotos y. En base a eso vemos los colores de fondos que vamos a utilizar. Y así planeamos, ¿verdad? Si ya trae una camisa blanca, usamos un, un color de fondo que contraste. Y así pues le empiezo a dar algunos tips de cómo se puede ver y ya después empezamos la sesión de fotos. Para romper el hielo yo trato de hacerle algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué tal estuvo su día?, ¿su edad?, ¿cuántos años tiene? A veces eso es muy bueno porque a, a algunas personas comparten la edad bien rápido, otras no. Entonces siempre trato de decirles como, pero se ve muy bien, o sea, o para su edad se ve, se ve increíble, sé que esa sesión va a quedar súper bien, les empiezo a contar algunas cosas, experiencias mías durante la sesión de fotos, y trato de crear como ese ambiente de que ellos se sientan bien. Si vamos logrando una fotografía que está quedando impresionante, trato de siempre mostrárselas y me emociono con ellos, y ellos, ¡ay, en serio! Entonces, ¡ay, yo nunca me había visto así! Que no sé, que qué veía la foto, entonces... Me gusta que vayamos viendo las fotos y revisando, así ellos se van dando cuenta de cómo salen. Y así no, no decimos, pucha, me miraba mal en toda la sesión de fotos y no lo pude saber. Entonces, así estamos en una comunicación un poco más directa, vemos si hay algún pelito que no le gusta. Porque nosotros como fotógrafos estamos concentrados en ver la iluminación, en ver las configuraciones de la cámara, porque manejar este tipo de cámara no es tan fácil. Tiene muchos botones por todos lados, entonces hay que ver Toda la configuración, hay que manejar bien las luces, hay que estar pendiente del fondo, de las expresiones de la modelo. Y también uno tiene que estar constantemente revisando en su cabeza lo que quiere lograr. Entonces, son muchas cosas que suceden al mismo tiempo. Entonces, a veces no estamos tan concentrados como en los detalles de las personas. Siempre trato de mostrárselo a mi cliente y ahí ellos revisan. Quedan ya, ah, ok, esto va bien, esto va mal y lo corregimos. Entonces, ese es como el proceso... Cuando ya las fotografías las realizamos, les mando el link a, lo, a los clientes donde están todas sus fotos y así ellos pueden seleccionar sus fotografías, pueden ver todo el contenido y así ya me mandan todo para yo poder editar. Edito las fotografías de ellos en Lightroom, Photoshop, en Capture One, que son programas que me ayudan muchísimo en la edición y así pues el cliente mira como resultados más óptimos. Pero siempre estoy constantemente aprendiendo para poder ofrecer la mejor calidad a mis clientes. Ya después... Pasan, normalmente nuestros tiempos son de 7 a 10 días para editar las fotografías, dependiendo qué tipo de fotos sean. Y el cliente las recibe y ahí es algo bonito que sucede. El cliente, wow, qué lindas quedaron, me encantaron. Y yo igual siempre les pregunto si puedo subir alguna de las fotografías a mi perfil para darles también ese highlight a ellos y que puedan tener ese, ese como spotlight en mi perfil y que puedan decir, ah, pucha, me hice una sesión con Irving y mira, aquí está. Y entonces, y estamos implementando muchas cosas nuevas que queremos hacer con los clientes. Que cuando vengan, tener una cámara Instax y tomarnos como, como una, una foto instantánea y que ellos se vayan con ese recuerdo y que digan, hey, esta fue la sesión de fotos que me hice tal día. Entonces, son cositas que eh, creo que el cliente estima mucho y que al final son parte del proceso de la experiencia de irme para sí
0: sí bueno, como dijiste ahorita mismo, o sea, es una experiencia al final del día, o sea, es algo que las personas se van a recordar por el resto de su vida, no es que Ay, voy, me tomo la foto y adiós, o sea, es un recuerdo que queda con ellos de por vida, bueno, incluso hasta yo tengo miles de álbumes aquí en mi casa, que fotografiados por vos, de mi familia, de eventos, entonces son recuerdos que quedan de por vida, en el instante tal vez las personas no lo vean, pero en verdad quedan para siempre, y definitivamente ese proceso, bueno, es tuyo y es propio, que es lo que te ha funcionado a vos, me encantó cuando dijiste que haces como icebreakers para que la gente se sienta más cómoda y definitivamente el hecho que vos no es como, bueno, vos por allá y yo por acá, no, yo te enseño las fotografías, te voy enseñando el progreso, cómo vamos, y eso definitivamente motiva a la gente más a, a como que me gusta o no me gusta, hagamos algo diferente, y todo eso es lo que has ido aprendiendo, me imagino, a medida que has ido creciendo. Entonces, para las personas que te están escuchando, me imagino que más de alguno puede que tenga experiencia con la fotografía o no tenga experiencia y quiera empezar. Entonces, para esas personas, ¿qué les recomendarías a la hora de empezar o a la hora que quisieran emprender en esta carrera?
1: Creo que esa es una muy buena pregunta porque al final creo que tenemos que dejar el miedo a un lado para poder empezar. Para lograr el éxito, creo que el éxito está al otro lado del miedo. Si nosotros... Cruzamos ese miedo y llegamos al otro lado, ahí está el éxito. Ahí están muchas cosas buenas, muchos como sueños que tenemos que no los podemos alcanzar por el simple hecho de tener miedo. Y yo creo que esos temores uno los tiene que ya ir sobrepasando y diciendo como, hey, de esto voy a empezar. O sea, si no me sale, voy a aprender. Y yo creo que con aprender es más que suficiente. Que no ocupamos decir, pucha, esto no me salió y fue una pérdida de tiempo, sino que, ah, aprendí, aprendí. Y sé que a la próxima, si lo vuelvo a hacer, lo voy a hacer bien. Porque ya tengo un knowledge. Entonces, eso es lo que les recomendaría. Que también traten de buscar las herramientas correctas. Que traten de buscar plataformas donde puedan aprender como YouTube. Que puedan eh, decirles a sus amigos también de que quieren emprender un negocio. Y ver de qué manera ellos te pueden apoyar. Porque los amigos están ahí para eso. Para que tengan un buen consejo para que te digan, sí, fíjate que vos podés, y siempre rodearse de gente positiva, porque al final, si tenés un amigo que al final no le gusta lo que estás haciendo, porque tal vez él siente que te estás adelantando a lo que él tal vez quiera hacer algún día, creo que ahí no es una buena conexión. Tienes que tener personas que, cuando les comenté estos proyectos, se emocionen con vos y te digan, ¡hey! O sea, me, me encanta esta idea, hecho, quiero participar en ella, quiero ayudarte, qué manera lo empezamos? Y así pues, porque a mí me pasó. A mí, yo tuve muchos amigos que me decían, sí, dale con las fotos, eh, te miro que sos una persona que, que tiene mucho futuro, tiene mucha madera para esto. Y dije, bueno, tengo que rodear más de gente así. Y también aprender a hacer el, el mismo networking que había mencionado. Creo que eso nos lleva a lugares muy, muy altos. Conocer a muchísimas personas. Yo me acuerdo la primera vez que yo, yo ya conocía, por ejemplo, y voy a poner este caso, conocí a Taisha, que Taisha es una makeup artist, y nos conocíamos porque ella vivió en el mismo pueblo de, de mi abuelita. Entonces, ella ahí comenzó y ahí nació y todo, y se vino a la ciudad. Y, ella pues miré de que tenía mucho potencial en, en uñas, ella solo hacía uñas al principio en Unitec, se ponía en una mesa de ahí de, 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 del food court, de, donde la gente iba a comer y se ponía a hacer uñas, a 80 lempiras, a 50 lempiras, cosas así. Yo decía, este chava conoce mucha gente, porque al final está eh, con un negocio donde la gente va y se hace el trabajo. Y dije yo, qué bueno sería empezar algo con ella. O sea, empezar a hacer colaboraciones o empezar a hacer algo artístico. Y fue así como, como empezamos a trabajar. Yo la conozco ahí desde pequeña, pero nos empezamos a unir en el trabajo ya casi cuando yo ya estaba ya tenía dos años de hacer, o un año de hacer fotografía, me empecé a unir con ella, y eso me ayudó muchísimo, ustedes no tienen idea, hicimos unas fotografías tan impresionantes de Halloween, y empezó a maquillar, entonces ella me decía, mira, quiero probar maquillaje, démole el maquillaje, <risa> porque yo soy así, decir, me encanta realmente positivo, y yo soy bien positivo también, y era como démole, y hicimos unas fotos tan impresionantes, y usamos marcas internacionales así para, para hacer el editorial, me acuerdo que Orly, que es una marca de uñas, nos reposteó en sus redes, estaban locos con las fotos que habíamos hecho y nos repostearon muchas páginas que eran como de, de, de cosas artísticas. Y yo decía, pucha, de una idea tan, tan pequeña, ¿cómo llegamos a algo tan grande? Entonces, yo creo que hay que rodearse de la gente correcta. Yo trabajé en una revista durante, estaba en el colegio, estaba en mi último año y yo empecé a trabajar en una revista. A mí me toca la parte de fotografía, ¿verdad? Solo fotografiar ev eventos y eso pero no me limité ahí nada más. Yo dije, tengo que ser un poco más metido, tengo que meterme en áreas que me gustan. Entonces le, le propuse a la revista hacer una sección de, de fashion, como hacer algún editorial, como lo hacía Cromo, como lo hacía Estilo. Me dijeron que sí, pero que ellos no conocían a nadie para hacer eso. Y yo les dije, bueno, no se preocupen, yo tampoco, pero lo voy a conocer. Entonces, voy a ir a las tiendas, les voy a proponer que van a salir una revista, que me presten cosas, que al final vamos a hacer un editorial bonito y lo vamos a, a etiquetar a ellos y todo. Así fue como conocí a Rosy Mejía, así fue como conocí a Tena Hernández, así fue como conocí a muchas personalidades de aquí de Honduras que ustedes no se imaginan, que solo fue escribiendo de hola, ¿cómo están? Fíjense que queríamos sacarlas en esta publicación. Y al final ellas me dijeron que sí, que no había problema. Y dije yo, pues nada, pierdo en escribirles. Y cuando me contestaron era como ¡Oh! O sea, eh, vamos a hacer algo. Y al final es pura satisfacción. Y yo dije, no tengo miedo a hacer cosas. O sea, a veces me salen proyectos de arquitectura, de tomar las botas de edificios. A mí casi no me gusta, siendo estoy sincero. Pero, eh, porque como no hay mucha emoción ahí, solo está el edificio. <risa> no me gusta, pero digo, no, no digo, ay, no, como no, no me gusta, no lo voy a hacer. No. Me pongo y le digo al cliente, fíjese que sí, lo vamos a hacer. Me pongo en mi cabeza y digo, esto es un reto. Esto es algo que no me sale todos los días, pero lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Que no le digan que no a nada. Siempre positivo, si sí, es rodearse de la gente positiva, networking, gente positiva y nunca decir que no. Y si dicen que no es porque ya han intentado, aprendieron y dicen, no, esto creo que no me sale. Al final, aprenden y, y yo creo que es eso. Es eso más que todo.
0: Bueno, así mismo Irving, como dijiste, o sea, se trata de muchas cosas, pero todo regresa a, primero, tener esas alianzas estratégicas, como mencionaste, el networking, que te van a llevar a crecer y a que más gente te conozca. Segundo, a simplemente no cerrarse con esas experiencias, como que no decirle que no a las cosas, porque nunca sabes qué te va a abrir puertas, ¿verdad? O qué cosas te vas a ir dando cuenta en el camino. Y lo último que dijiste también fue de que, continuar actualizándose, reinventándose, especialmente durante este tiempo de pandemia, que podemos hacer retrospección, hasta incluso como que aprender nuevas cosas, ver tutoriales, en fin, tantas cosas que podamos hacer para seguir creciendo y pues seguir mejorando nuestro contenido. Entonces, con eso, Irving, ya te quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy, por haberte tomado el tiempo de contarnos acerca de tu historia, tu trayectoria, que es muy admirable desde tus comienzos, hasta dónde has llegado el día de hoy.
1: No, gracias, Andrea. Gracias por, por todo. Gracias por darme un espacio en Partirse Sin Guía. Creo que ayudaría a muchos jóvenes emprendedores para que ellos también puedan sentir inspiración, que también puedan ver el proceso de cómo uno ha llegado hasta aquí y que podamos seguir esparciendo esas buenas vibras y al final que pensemos de manera positiva. Y me encanta, la felicito. Y es algo que seguramente voy a estar bien pendiente y... Y voy a hacer que todo el mundo, pues, quiera ver este podcast. Gracias.
0: Bueno, no, muchísimas gracias, Irving. De verdad que fue un placer tenerte aquí el día de hoy escuchar tu historia. Y bueno, si ustedes quieren seguir aprendiendo de Irving y todo su trabajo, lo pueden seguir en sus redes sociales. Está en Instagram, su página principal como arroba Y si quieren ver un poco más acerca de su trabajo sus fotografías, básicamente su portafolio, está su cuenta de arroba Irving Photos. entonces con eso me despido el día de hoy, recuerden que siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Guía. y recuerden que pueden visitar nuestra página web partidsinguiapod.com para leer un poco más acerca de este episodio y de nuestro invitado y recuerden que también estamos anunciando a nuestros próximos invitados en nuestras redes, entonces para que no se lo pierdan nos pueden seguir y bueno con eso me despido, mi nombre es Andrea y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía.